0: Espectacular que es otra mujer del
1: eterno sí, porque yo todavía no le, no le he visto diciendo que no a nada. Y yo, yo no puedo dejar pasar por alto que esta hermosa mujer, sierva de Dios, doctora Ada Rosabal, que ha hecho tanto bien y siga haciendo tanto bien, también es parte, también es parte de mi testimonio. Porque no se crea que porque yo soy el animador de la convivencia, yo soy el más santo, yo no cometo errores, yo no me equivoco. No, no se crea eso. Yo también vine aquí pidiendo perdón yo también vine aquí en dificultad y cuando yo llegué aquí no puedo hacer testimonio ahora porque es el tiempo de ella pero rapidito les digo cuando yo llegué aquí yo llegué con mi esposa para divorciarme porque estábamos separados y nos íbamos a divorciar y providencialmente el señor en su infinito de misericordia nos llevó a renovación conyugal nos amé, llevó ahí y eso amé, marcó amé. nuestra vida para siempre y me tiene sirviéndole a él me tiene cantando a él me tiene en los matrimonios caná. así que toda la gloria a nuestro dios
0: y el agradecimiento a la doctora. No puedo dejar pasar eso. Porque ella, el señor usa personas especiales para ser hacedores de milagros también. Y no solamente con Luis, ella, ella, ella es parte de mi historia también, de un momento intenso, amoroso, de crecimiento, de conocimiento, de aprendizaje, de respeto y de admiración. Y si yo no acabo, usted no da ninguna charla, porque yo tengo tanto que agradecerle. Todos alguna vez en la vida hemos sido rotos pero también todos hemos sido bendecidos. Gracias por bendecir. Mi vida.
1: Viene nuestro hermanito Luis García, Felipe, que le, decimos, le dicen el chino, y es nuestro profesor de clases de salsa. Un aplauso para nuestro profesor de clases de salsa. Hay clases sábado que viene, ya lo saben, hay clases sábado que viene. Él nos va a dirigir en la oración, todos de pie, con la mano izquierda en nuestro corazón y extendiendo la mano derecha.
2: bendecidos sean todos Amén. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Padre Santo, Padre Amado, tú que nos enseñaste a través de tu Hijo Jesús que donde haya dos personas o más invocando tu nombre, tu presencia ahí tú estarás entre ellos, te pedimos en este momento que bendigas a la doctora Ala Rosabal y que sea tu Espíritu Santo quien lleve a su corazón la palabra y el mensaje que tú quieres que llegue a tu pueblo, a este pueblo, a esta comunidad de Santa Bernardita. La bendecimos y que sea bien para cada uno de nosotros, emocional y espiritualmente. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
3: Ok, me siento anodanada con tanto amor. Lo reciproco a todos y cada uno de ustedes. Ustedes están en mi corazón. ¡Qué rico verlos nuevamente! ¡Ese coro! Le echaba tanto de ver lo necesitaba. Yo quiero decirles a ustedes que esta ha sido. Quizás la charla más difícil que yo he tenido que hacer. Esta que les voy a dar. Mi esposo me decía, tú vas a seguir. Yo empecé a las nueve de la mañana y terminé a las 12 de la noche. Yo escribía, venía, oraba, decía, Señor, volví otra vez, buscaba referencia, me aseguraba de que fuese todo dentro del marco aprobado, ¿verdad? Y que todo lo que yo estuviera diciendo fuera, viniera de, 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 del espíritu. No quería correrme el riesgo de poner ningún tipo de material mío, porque esto no es mío, esto es del Señor. Yo solamente soy. Yo solamente soy. Yo, yo no digo instrumento. Ahí voy a citar al padre Emiliano Tardif. Y Tardín decía, yo no soy instrumento porque el instrumento puede ser muy malo. Y entonces, el, el verdad, el, el, el que lo está usando no va a poder usarlo. Y él decía, somos canales. Así que yo en este momento quiero ser canal del Señor. Y que este mensaje que yo sentí en mi corazón que tenía que, que difundirlo, que tenga la misma relevancia que tiene para mí. Así que voy a empezar entonces por pedirles de favor que ustedes respiren hondamente, suavemente, profundamente, para escuchar algo que ustedes han leído, escuchado miles de veces. El próximo, por favor. En el principio era el verbo. Y el verbo estaba frente a Dios. Y el verbo era Dios. El verbo estaba en el principio, desde el principio, frente a Dios. Próximo. Todo se hizo por él y sin él no existe nada de lo que se ha hecho. Próximo. En él había vida y la vida es la luz de los hombres. Próximo. La luz brilla en medio de las tinieblas. Pero las tinieblas no pueden hacer presa de la luz. Próximo. Y creó Dios al hombre. A su imagen. A imagen de Dios los creó. Macho y hembra los creo. Próximo. La palabra de Dios es eterna. Nunca cambia, mas tiene significados nuevos y diferentes para mí en cada etapa de mi vida. Mi esposo y yo asistimos a ejercicios espirituales de San Ignacio. No sé cuántos han ido. Los que no han ido, les recomiendo que lo hagan, es un proceso de en silencio, tener un encuentro con Dios. Y yo tengo mi Biblia que yo marco las lecturas, ¿verdad? El, el, el sacerdote o el que va a dar, en este caso, Eduardo, el que lo no está dando, el que está dando los puntos, dice unas cuantas ideas, y después da una lectura, <coughs> las cuales nosotros leemos y sacamos que esa lectura me quiere decir a mí. Y yo anoto en la Biblia cada vez que me sale una lectura y la he leído. Y lo que es curioso es que cuando voy a buscar en las libretas, la misma lectura tiene significados muy diferentes cada vez. Porque la palabra es eterna, pero yo estoy en constante cambio. Y evolución la próxima yo soy una persona en constante cambio y evolución y el día que dejemos de cambiar evolucionar ya dejamos de ser instrumentos de cristo es parte de nuestra responsabilidad de nosotros saber que nunca hemos llegado, que nunca hemos alcanzado eso que Dios tiene para nosotros, que parte de nuestra responsabilidad es nosotros seguir viniendo a estas convivencias, escuchando los recursos, y esto a retiro, trabajando con, con material que sea de crecimiento, porque no podemos dejar de crecer. Estamos continuamente creciendo. Próximo. Entonces, voy a empezar mi charla ubicándonos. Yo no sé cuántos de ustedes han hecho, han hecho retiros, que la primera pregunta que le, que le hacen es, para que nos la contestemos, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Verdad que se lo han hecho? Muchas veces. Y esa pregunta yo quiero que nosotros ahora mismo la pongamos en contexto, en un contexto mayor, en el contexto de la raza humana. El hombre, esto está en el prólogo, o pues si lo quieren este, confirmar, verdad, este la información de la evolución del hombre está en el prólogo de la Biblia latinoamericana. Lo pueden buscar allí, yo lo que hice fue que lo rellené con datos. Pero hace 4.5 billones de años se formó el planeta Tierra. Hace 2.5 millones comenzó la evolución del homo en África, ¿verdad? El hombre comenzó su propia evolución, era un hombre con un cerebro más pequeño, todavía no lo tenía completamente evolucionado. Y empezó entonces ese Homo, ese empezó el Homo labro el Homo Erectus, y empezó a hacerse el tipo de hombre que nosotros somos hoy en día, que es el Homo Sapiens. Y el Homo Sapiens llegó, se formó, evolucionó, cuando nuestro cerebro logró esa nueva corteza frontal, que es la que es capaz de hacer análisis, ¿verdad?, todas las operaciones superiores. Y fue tocado por Dios. Hasta ese momento, éramos, el homo todavía no había llegado a, hace mil años, el sapiens se desarrolla en África, que somos nosotros, de lo que logramos sobrevivir y llegar. Pero hace mil años, es que surge el lenguaje, es que empieza entonces, gracias a este nuevo cerebro, es que empezamos a comunicarnos y en esa comunicación de los unos con otros es que llega y muchos, muchos eh, a, antropólogos no se explican ese salto que dio el homo de ser simplemente, ¿verdad?, un animal más mamífero, ¿Cómo se dio en tan corto tiempo ese salto para nosotros convertirnos en el ser humano que somos hoy en día? No se lo pueden explicar. Yo me lo explico porque fue cuando Dios puso su mano. Cuando Dios nos tocó con el Espíritu, ahí comenzamos nuestro caminar. Fíjense qué interesante, hace 16 mil años los sapiens llegan a América. Hace 13.000 años es que se radican todos los otros, el nombre en adelante, todos los otros homos, se queda el homo sapien como el, el hombre, el, el adelante, el primer Adán de la Tierra. Próximo. Socialmente también el Homo sapiens empezó también a evolucionar. 12.000 años antes de Cristo es todo esto. Vino la revolución de la agricultura, ya dejaron de coger los productos de los palos cuando lo encontraban, porque empezaron a crecer y empezaron entonces a cultivar la tierra. 5.000 años, nada más, comparen esto con la historia de la creación para que vean que esto es bien reciente. Hace solamente cinco mil años aparecieron los primeros reinos e imperios y las religiones de muchos dioses politeístas. Próximo. Y hace solamente dos mil años que vino Jesús y se hizo hombre. Fue el comienzo de nuestra iglesia, fue el comienzo del cristianismo y hay un cambio entonces de la evolución y ya no otra se termina ahí, termina la evolución biológica para empezar entonces la evolución del amor. Al servicio de lo biológico. Es el último estadio de la evolución. Ya que no es biológica. Sino inaugurada por el espíritu. En la libertad. Y el amor. Ya no sería una evolución. Del más apto. Como lo diría Darwin. Que, que no es cierto. Sino es una evolución. <coughs> ya no es cierto para nosotros. Sino que. Nosotros somos seres libres. Nuestra evolución está basada en una decisión y a la vez un don. Y comienza entonces para nosotros el verdadero calendario, año del Señor. Desde el antiguo homo, que era el ojo por ojo, diente por diente, que no fue como lo creó el Señor, no fue como Dios, el alfa, lo intencionó, sino evolucionó como algo más mamífero. Y vino Jesús a decir, hey, ustedes no son ojo por ojo, diente por diente. Ustedes son seres del amor. Y vino Jesús entonces a inaugurar... A ver, es lo que nosotros, verdad, ya vamos a traer un nuevo mundo. El mundo del amor. Hace dos mil años, que pudo haber sido ayer, Cristo vino a traernos la nueva manera de nosotros Vivir. ¿Por qué esto es importante? Porque decimos Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesús estaba presente en el Alfa, decimos que Jesús es el Alfa y el Omega. Jesús ya estaba presente en el Alfa cuando se hizo toda la creación, porque era la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ya Él estaba presente. Pero Él se hace persona y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Se hizo carne y habitó entre nosotros para decirnos: Hey, Ustedes no son iguales que los demás mamíferos, ustedes son seres del amor, hechos por el amor, desde el amor y para el amor. Es importante que entonces empecemos a comportarnos de una manera diferente. Y ese mensaje de hace dos mil años es tan actual ayer como hoy. Porque nosotros estamos hoy en este momento, en un momento clave de evolución. Próxima, por favor. Porque esta creación todavía no ha terminado. Aunque ya biológicamente nosotros llegamos a la cúspide de la evolución. ya no hay más, Evol eh, 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 Biológicamente ya llegamos al máximo que podíamos haber llegado. Psicoemocionalmente, espiritualmente no estamos sino comenzando. Biológicamente estamos completos pero espiritualmente estamos comenzando. Entonces, es interesante porque el primero que trajo esto fue Taylor de Chardin. Taylor de Chardin fue un, un sabio jesuita, murió en el anonimato y en la pobreza de Nueva York en el año 1953. Eh, la iglesia lo había condonado, que no podía hablar más porque la iglesia no entendía, vivió demasiado antes de su tiempo. Y, y él fue el que, el, que, el que propuso y dijo: De hecho, era un hombre tan y tan cristiano, tan católico, tan cristiano. Y dijo: Si mi iglesia no está lista, yo me callo. Era maestro, era profesor de la universidad, no si sí en Francia, y él se calló. No habló más, guardó todos sus libros, guardó todos sus manuscritos y no fue sino hasta después que murió que publicaron sus obras para empezar entonces la iglesia a darse cuenta de lo privilegiado que era el cerebro de este hombre porque él se había adelantado a su tiempo y decía Jesús vino para formar al nuevo hombre. Un hombre, mujer, un hombre, mujer, que vamos a estar conectados todos unos por otros a través del amor. Un nuevo hombre que va a formar el cuerpo místico donde Jesús es la cabeza y nosotros somos todos parte de ese cuerpo místico. ¿Y por qué yo creo que esto es importante? Próximo slide, por favor. Porque Teila llama a Jesús el punto omega. Es el punto de convergencia final. el punto donde todos los cristianos nos vamos a unir. Es el punto donde vamos a ser todos una sola unidad. Es el punto donde vamos a converger en lugar de diverger. Hasta ahora habíamos estado este, en estos principios de nosotros este, reconocernos como humanos. Crecimos hacia afuera, nueva raza, nuevo, nuevos idiomas, nuevas maneras de pensar. Que de Chagán dice que todos nosotros estamos orientados para convertirnos en un solo cuerpo y él dice yo puedo prever al hombre mujer del futuro conectados todos por el amor unos con otros adelante por favor entonces dice omega dale un poquito para atrás dale para atrás otra vez una unidad como cuerpo místico de Cristo hacia el encuentro final con Dios, que es la parucía. ¿Cuándo va a suceder esta convergencia? ¿Cuándo va a suceder que todos nos agrupamos como un solo pueblo de Dios? Cuando todos estemos listos es que vamos a tener esa segunda venida de Cristo, la parucía. Pero eso va a ser cuando todos estemos listos. Próximo. Así que el punto omega es la meta de la evolución espiritual. Tailandia Charan el punto omega como una colectividad armonizada de conciencias. Escuchen esto. Que equivale a una especie de superconciencia. La tierra cubriéndose no solo de granos de pensamiento, sino envolviéndose en una sola envoltura pensante, en un solo y amplio pensamiento globalizado. La pluralidad de las reflexiones individuales agrupándose y reforzándose en el acto de una sola reflexión unánime hasta formar el cuerpo místico de Cristo. Así que voy ahora en español. Voy a hacer un cuento. Dice que este sabio iba pasando por una construcción y habían tres albañiles. Los tres estaban poniendo bloques. Y él fue donde el primero y le preguntó: ¿Qué usted hace, oiga hombre? Dijo: ¿Usted no ve lo que yo estoy haciendo? poniendo bloques. Fue donde el segundo y le dijo. Y usted qué hace buen hombre y dice yo estoy levantando una pared y fue donde el tercero y le dijo y usted qué hace buen hombre y dice yo estoy haciendo una catedral yo estoy haciendo una catedral donde vendrán yo voy a morir y pero detrás de mí van a venir personas que van a venir a orar y a adorar a Dios y van a esta obra de mis, esta catedral obra de mis manos va a servir para que se adore a Dios para siempre los tres estaban haciendo lo mismo. Estaban haciendo qué? Estaban poniendo bloque. Qué es lo que lo diferenciaba? El nivel de conciencia. Muchas veces, muchos de nosotros pasamos por la vida poniendo bloques y pensando que eso es lo que hay nos convencí vamos a misa y cantamos y qué bueno y regresamos a poner bloques otra vez lo mismo nena, pues lo mismo la casa el trabajo las cosas algunos oh, pues para hay muchos de nosotros verdad quiero una idea más clara de lo que está haciendo me dice, no, yo tengo un desayuno, tengo un desayuno, gracias por invitarme, tengo un desayuno donde nosotros nos reunimos una vez al mes y en ese desayuno aprendemos, hablamos, crecemos, evolucionamos, y estamos levantando nuestro nivel de conciencia a uno mayor, ya siendo una pared. Y ahora el llamado es que tenemos que empezar a tomar conciencia de que aunque estemos poniendo bloques, todos estamos llamados a saber cuál es la meta final y el objetivo final y la intención final de lo que nosotros estamos haciendo hoy, aquí y ahora. ¿Hasta qué punto nosotros entendemos? El mensaje de Jesús. Desde el momento histórico que es ahora que lo van a leer. Empezar a leerlo con un pensamiento crítico. No que ya yo escuché esta lectura y no tengo que volver a leer. No. Cada vez que la lees, tiene un mensaje nuevo porque te está hablando a ti, aquí, ahora, en este lugar, en este momento, en esta situación actual, en que el mundo está en un cambio. Esa es la razón por la cual el Señor me tenía tan presionada a que llevara este mensaje. Estamos en medio de un cambio fuerte. Dice Arari, que es el antropólogo del cual cogí los datos originales. Que aunque el homo sapiens llegó a la cúspide y ya es el hombre, se cree que es el más mam, el mamito porque, mano, ya yo sé, yo, y yo domino los animales porque me lo dieron, ¿verdad? Y domino las plantas, ¿no? Les, dice, el homo sapiens está en extinción, está, está en peligro de extinción y puede ser reemplazado, ¿sabes por cuál? Por el hombre, el hombre robótico, ¿sabes por qué? Porque están haciendo están haciendo ahora mismo robots que el feedback que le da a los que están a los que programaron no tiene nada que ver con que los programó es decir que los robots están respondiéndole de una manera diferente a lo que el programador intencionó cuando yo leí eso yo este tipo está está tripeando está tripeando eh, hay que reemplazar por los robóticos pero entonces a buscar información y busqué en TikToks. No sé cuántos de ustedes conocen TikToks. Es un programa que varias personas hablan de diferentes. Y empecé a ver personas expertas hablando de eso mismo que trabajaban en Google, que trabajaban en Microsoft. Y iban ahí a decir: Hey, si nosotros no comenzamos a trabajar en nuestra humanidad, en nuestra humanidad, es posible que nosotros tengamos una generación dominada por hombres robóticos y el homo sapiens se ver el tracto. Entonces, se <risa> va a ir. Y mira nosotros no tenemos que ir tan lejos. Nosotros mismos, no estamos ya casi como que robotizados. ¿Ah? Los pilotos de un avión, nosotros estamos con nuestros celulares, que es nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes no han regresado a casa porque se le quedó el celular? ¿Quién puede vivir sin celular? ¿Quién, busca? ¿Y quién, ¿Quién no está pegado todo el tiempo en los jueguitos? Sí, cuando es jueguito, en el Facebook Live. Yo lo tengo también ahí, ¿eh? nada en contra de eso. Cuando nosotros empezamos a darle la supremacía de nuestro tiempo intención, energía a las a los todos los que tienen que ver con tecnología olvidándonos de nuestra humanidad automáticamente nosotros estamos ya mira así de que de ser robots, gracias pero volviendo otra vez al tema de que Jesús es el Omega y el mensaje es prepárense todos para que todos formemos parte de un solo cuerpo. Y la manera de nosotros poder ser todos parte de un solo cuerpo es levantando nuestro, ¿qué? Nivel de conciencia. Haciéndonos conscientes en cada momento de lo que hago, por qué lo hago, cómo lo hago y cuál es el fin último de mi vida. Me encantó la doctora que estaba hablando del perdón. Porque cuando nosotros estamos tan presos, encadenados a todos estos procesos de emociones bloqueadas negativas sin la intención de poder resolverlas, porque ¿quién no tiene emociones bloqueadas? ¿Quién no tiene trauma? ¿Quién no tiene post-trauma? ¿Quién no ha pasado por momentos difíciles? Todos. Dice Rassi que aún, que ahora, que fue Papa, antes de que tenemos ahora, que aún, antes de que el, el homo sapiens, pues el hombre fuera hombre, ya existía. Toda esa maldad, salte tú para ponerme yo. Lo mío es mío y lo tuyo es mío. ¿Hemos cambiado? No. Estamos todavía en los inicios de la creación espiritual ah porque tú me hiciste daño te voy a hacer daño a ti ah pero por lo menos no te lo perdono entonces me encantó la me encantó la conferencia porque eso significa que nosotros estamos tomando conciencia de que el estar preso a procesos emocionales que nos impiden estar más cerca de Jesús no nos permite llegar a esos niveles de conciencia que necesitamos llegar. Y esa es nuestra charla. Próximo, por favor. Próximo, por favor. Voy a hablar ahora de psicología. Todos nosotros tenemos unos niveles, diferentes niveles de conciencia. Está la conciencia, ¿verdad?, el aquí, el ahora, le llamamos el consciente, es el que cual yo me estoy comunicando a ustedes, yo hablo, ustedes escuchan, ¿verdad? Y ustedes me responden, ya sea con su pensamiento. Hay otro nivel de conciencia, que es el nivel de conciencia, que es el inconsciente. Hay dos, hay diferentes tipos de inconscientes. Está el inconsciente personal que es donde van a dar todos esos traumas y dolores que la doctora que estuvo aquí, muy bien hecho, dijo, tienen que salir de eso. Tienen que limpiar eso. Porque si eso está lleno de rencor, resentimiento, culpa, para ningún lado es que vamos. Pero hay otro consciente, que es el consciente universal, que me encanta como, como Racing ya lo explicó, que él decía que es un consciente universal donde todos los hombres y mujeres estamos comunicados unos con otros. Dice Taylor de a través del amor. Y hay otro inconsciente donde cuando nosotros lo tocamos, estoy haciendo una catedral, nos hacemos parte del cuerpo místico de Jesús. Ese superconsciente llega a tener unas experiencia que va más allá de la conciencia. Penetra de forma descendente y ascendente. Va abajo a chequear cómo estoy, arriba, para seguir cómo estoy con el Señor. Próximo. Próximo. Entonces, estas son las características de las personas con un nivel superior de conciencia. Aquí es donde quiero enfocar. Porque yo sé que me están diciendo, usted me está hablando en chino porque como yo llego allí, ¿Verdad? Pues aquí cómo llegamos a que cuando que los bloques que estamos poniendo, ¿cómo llegamos para saber que estamos haciendo una catedral? Dice que las características con las personas que tienen un nivel superior de conciencia son personas profundas. Son personas que son capaces de verse dentro de sí mismas. Son personas que cuando hablan, dan a denotar que tienen una comunicación con Dios. Personas que han cultivado su relación. Personas con las que todo el mundo quiere hablar. Personas que están ahí en una, en un momento de su vida junto a ti y no tienen ningún reparo en darte todo lo que tienen porque lo que tienen sabes de dónde le vino y quieren compartirlo. Son personas que viven hacia el interior. Son personas que viven en elevación. Son personas que saben cuál es su sendero o su vía. ¿Cuál es el camino? Próximo, por favor, ¿cuál es el camino que yo quiero? Así que la, los resultados son expansión de la conciencia, potenciación de sus talentos, Quiero que quede un poquito aquí. ¿Cuáles son mis talentos? ¿Cómo lo estoy potenciando? Como la parábola de los talentos. La guardé porque yo sé que tú eres un Dios que, que eres bien exigente. O lo pongo al servicio de los demás. ¿Cómo? Ahora mismo aquí yo estoy teniendo un awakening, como una, una, un awareness, una, un despertar de cuál es mi, 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 en este momento mi misión en la vida. Las personas que tienen una experiencia, de la, este, una característica de una conciencia superior, son personas que siempre están alegres. Saben que la alegría es uno de los ejes emocionales ancestrales. Se supone que siempre estemos alegres. Cuando estemos estamos tristes, lo resolvemos y volvemos a la alegría. Si tenemos miedo, lo resolvemos y volvemos a la alegría. Pero la alegría es la emoción base donde siempre nosotros debemos estar. Es una persona que se renueva, resucita cada vez. No se deja aplastar por las situaciones de la vida. Es una persona que ha experimentado la liberación de sus traumas más profundos y es una persona que tiene un sentido superior y espiritual. Próxima. ¿Por qué? ¿Cuál es la ventaja y el valor de esta experiencia? Primero, ayudan a resolver o solucionar los problemas humanos. Anula el miedo, anula la angustia, anula la agresividad, la hostilidad y el odio. Adelante. ¿La próxima? Ahora bien, si tratamos, propio de las personas que tienen una conversión muy rápida, ¿verdad? Si vamos demasiado rápida, puede provocar desequilibrio. Ahora, todo es, cuando nosotros tenemos una, una conciencia recién, ¿verdad? Que, 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 le, que empezamos a trabajar en ella y tenemos una conciencia elevada, este es un proceso que va poco a poco, poco a poco. ¿Por qué? Porque nuestros esquemas mentales tienen que irse ajustando. Nuestras relaciones tienen que irse ajustando también. Yo tengo que decir que yo he tenido muchas parejas y familias donde uno de los dos este, no, no sabe balancear, ¿verdad?, esta nueva manera de ellos encontrarse con, con Dios y con Cristo y crea desequilibrio. Otros, ¿verdad? Hay una exaltación. Sin embargo, es muy positivo si se lleva de manera ordenada y continua. Próximo. ¿Cuáles son los obstáculos hacia la expansión de la conciencia? Primero que nada, la emotividad. No conocer nuestras emociones. La, la doctora que estuvo habló sobre la importancia de nosotros conocer la conexión que hay entre lo que pienso y lo que siento y lo que hago. ¿okay? Lo que siento está directamente relacionado a lo que pienso. Pero si nosotros no conocemos y no sabemos cuáles son esas emociones que son parte de mi personalidad, voy a tener entonces dificultades. ¿Por qué? Porque aunque hay unas emociones que surgen directamente, primero que nada todos tenemos unas emociones básicas. Las emociones no son ni buenas ni malas, ¿verdad? Pero son mensajeras de lo interior y nos dejan saber cómo nos está afectando el ambiente. Y en ese sentido, Dios maravillosamente nos puso un sistema emocional para que nosotros pudiésemos defendernos, ayudarnos. Y nos dio el enojo, el coraje para saber que algo o alguien nos está faltando, el respeto está violando nuestra frontera. Pero el coraje no es sinónimo de agresividad ni violencia. El coraje es una manera de nosotros determinar qué hay que corregir y de una forma asertiva corregirla. Por ejemplo, si yo estoy en medio de una situación familiar y en esa situación familiar hay falta de respeto, Siento que me gritan, siento que no me tratan como, como yo me merezco. La primera emoción que voy a sentir, ¿cuál es? El coraje. El coraje. ¿Eso es bueno o es malo? No es bueno ni malo. Eso es lo que me está diciendo. Me están tratando de una manera no adecuada. Por lo tanto, muchas personas lo que hacen es una de dos. O se defiende gritando y, te, y siendo agresivos también. O, por el contrario, se callan y se apartan. Entonces, ay, ya yo me olvidé de eso. Eso no es lo que hacemos muchas veces. Ya yo me olvidé. Ninguna de los dos. Se supone entonces que nosotros regresemos y digamos qué es lo que me provocó coraje. Y de una manera afirmativa... Usted va donde esa persona, esposo, su esposa, su esposa, su hijos y dice, quiero hablar contigo. No me gusta como me estás tratando. Y te voy a pedir, por favor, que tú manejes diferente tu coraje, porque no me gusta como tú lo haces. Esa es una manera apropiada de nosotros trabajar la emotividad. Si lo que tenemos es tristeza, saber que la tristeza no es buena ni mala. ¿Es buena o mala la tristeza? Ni buena ni mala. La tristeza es lo que te está diciendo es que hay un dolor, hay una pérdida. Algo que tú apreciabas lo perdiste. Por lo tanto, hay que hacer duelo. Yo tengo una terapia de llanto en mi oficina. Cuando hay una persona que tiene una pérdida, perdió una pareja, perdió una relación, perdió un ser querido porque murió, perdió su medio económico. Pérdida es pérdida, no importa qué tipo de pérdida sea. A mí se me ha perdido una pantalla y yo la lloré, y era una que no era ni valiosa, pero me gustaba mucho. Una pantallita que compré en viejo San Juan, pero me encantaba, la perdí contra. Y me dolió, y me dolió, y me dolió. Y yo dije, ¿qué? Hay que hacer duelo. Cuando hay pérdida hay que hacer duelo. ¿Qué es eso hacer duelo? Hay que separar un espacio para nosotros llorar. Hay que separar un espacio para decir esto me da tristeza. Y a veces no lo hacemos, queremos ser delante de nuestra familia, ¿verdad? Búsquense un espacio para llorar. Yo recuerdo que cuando, cuando mi hijo murió, mi hijo Eddie murió a los 16 años, nuestro hijo, un accidente de tránsito, muchos de ustedes ya lo saben, salió un, un viernes, un domingo por la tarde y para Mayagüez y ya no regresó. Y yo recuerdo que yo no quería que mi familia se destruyera a mí, porque mi hermana, mi hijo, mi hijo tenía una hermana, mi hija, mejor dicho, que era adolescente, 14 añitos. y estaba todo el mundo en el piso. Le digo, si esta familia se cae y se destruye, mi hija va a tener dificultades en poder recuperar esta etapa. Así que yo traté de mantenerme lo más fuerte posible. Pero yo tenía que llorar. Así que yo esperaba que todo el mundo se fuera y me debajo de la ducha. Lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Yo recomiendo llantos una hora al día. Proceso de pérdida, proceso fuerte de duelo. Haga duelo. Tiene que llorar, llore. Después, entonces, poco a poco, usted hace los arreglos dependiendo de la pérdida. Usted hace arreglos para, para poder trabajar ese hueco. El miedo es de las emociones que más nos afectan. ¿Por qué nos afecta el miedo? ¿Por qué? Correcto, el miedo nos paraliza. El miedo también nos activa, como dijo la doctora anterior, el cortisol, el cortisol activa entonces una serie de, de procesos de emergencia que cuando no llega, el, que, que se tenga mucha adrenalina, cuando no llega la noradrenalina, pues eso, ¿verdad?, cuando empezamos a sentir el exceso de estrés, nos puede también, el cuerpo no los puede, puede son es las enfermedades psicosomáticas, nos pueden enfermar. Sin embargo, todos tenemos miedo. Y es importante validar el miedo. ¿Por qué yo tengo miedo? ¿A qué temo? ¿Qué es lo que está pasando en mi vida que yo tengo ese gran temor? Enfréntalo, voy a perder mi trabajo. Parte de ahí. ¿Qué yo puedo hacer para no perderlo? Tengo un chico que estoy trabajando con él, que llegó y me dice, tengo mucho temor porque creo que voy a perder el trabajo. ¿Por qué tú piensas que voy a perder el trabajo? Bueno, porque la verdad es que estoy faltando, estoy llegando tarde, estoy haciendo mi trabajo. Pues el temor es real. qué bueno que tienes el miedo, porque el miedo lo que nos dice es, ah, tienes que hacer planes para trabajar con, con cualquier cosa que te esté pasando, es que no sé, pero es que yo no me puedo levantar ante las 10, estoy tan y tan cansado, ¿qué tú haces? Que te estás acostando tan tarde, bueno, sucede que el chico está fumando, ¿verdad? Yo no sé cuánto ustedes saben que el carácter te, te requiere en el sistema, verdad, el alcohol es pues, bonito, sacas tú de eso y va, pero el cannabis se va requedando, entonces esta indolencia, es que no happy se va quedando, vas a tener que bajar cannabis, mijo. Vas a tener que bajar cannabis, ojalá y lo pueda soltar, pero solo lo pueden soltar por pues, lo no, menos. ¿Qué más? Bueno, es que estoy ahí el día entero porque soy programador. Tienes que balancear tu tiempo. Todo no puede ser trabajar y trabajar y trabajar ahí. ¿Qué te diviertes? No hago nada por divertirme. Muchas personas beben, muchas personas usan cannabis o cualquier sustancia, porque no tienen más nada que los divierta. Qué difícil se nos hace a nosotros encontrar algo que nos divierta. ¿Qué, qué, qué, qué te gusta hacer a ti? ¿Qué tú disfrutas? Es bailar? Qué bueno. Atender a las matas, a irte a caminar, a hablar con una amiga. Algo tienes que hacer para que tú puedas desarrollar ese eje que es el de la alegría donde se supone que todos estemos. Por lo tanto, es importante balancearlo. Y entonces, una vez que hacemos los planes, ese miedo baja. La famosa culpa. ¿Por qué surge la culpa? Porque hemos ido en contra de qué? De nuestros valores. Por eso eso era la culpa. Me equivoqué. ¡Wow! ¿Qué vas a hacer acerca de eso? Siempre recuerdo un sacerdote que es santo, ¿verdad? El padre Alfonso Carlos. Y él decía, la culpa y el arrepentimiento son diferentes. El arrepentimiento te permite revisar dónde te equivocaste y hacer enmienda. La culpa no, la culpa te hace pensar que tú no te pudiste haber equivocado y se, se congela y no te permite avanzar. Mi cliente, mis pacientes más difíciles son las personas crecidas en la fe cuando cometen un error, porque no se lo perdonan. Le cuesta trabajo pensar que Dios los perdona. Le cuesta trabajo pensar que pueden hacer algo al respecto. Y él decía, Pedro, el sacerdote, Pedro y Judas, los dos le fallaron al amigo. Los dos eran los mejores amigos de Jesús. Uno se arrepintió y lloró amargamente. Si ustedes quieren ver una pintura linda cuando vayan a España, a Toledo, a la Catedral de Toledo, vayan a ver del greco el arrepentimiento de Pedro. Esas lágrimas te dan deseos de llorar a ti también. Judas, ¿qué pasó con él? ¿Cómo que me equivoqué yo? Equivocado yo, pero yo me equivoqué. ¿Pero cómo es posible? No se supone que yo me equivoque. Eso es orgullo. ¿Cómo no me voy a equivocar? Si yo soy un ser que todavía estoy en proceso de evolución. La evolución en mí no ha terminado. Yo sigo trabajando en esa evolución espiritual. Y es un proceso que hacer, estoy arriba y a veces estoy abajo. Qué bueno saber que cuando estoy abajo tengo gente que me ayuda, me apoya, mi esposo, mi compañero, mis, mis sacerdotes con los que nosotros nos relacionamos, nos relacionamos. Qué bueno saber que me van a ayudar a subir. Pero cuando no nos perdonamos, decía, que cuando estamos ahí, en ese proceso de porque yo me equivoqué, pero cómo es posible que yo haya hecho esto, pero es que yo no me lo puedo perdonar. Eso es orgullo, eso es Judas. No caigamos ahí. Lo siento, perdón, te amo. Cometí una ofensa, cometí un oferio. ¿A quién tengo que ir a buscar para pedirle perdón, para ver cómo yo puedo remediar? Yo recuerdo una vez, que es una tontería, ¿verdad? Pero yo recuerdo una vez que yo, mi, mi cuñada cumplía años, yo trabajé hasta tarde en la oficina, y yo pasé por la tienda, ¿verdad? A coger el regalo porque no lo había comprado. Y cogí, y se muere, y me fui. Y le di el regalo, acabó la fiesta regresé a casa. Y estaba sentada en el baño. Haciendo un recuento, digo, ¡Oh! yo no pagué por esto. Yo no pagué el regalo. Y me lo volvieron y todo. Y yo decía, pero qué ganas, qué más nada. Yo voy a ir yo ahora a decir, no hombre, no. Que son 40, 50 pesos. Mi conciencia no vale 40 o 50 pesos. ¡Ah! Mi conciencia no vale eso. Así que fui al otro día, cogí una camisa igual, una camisa de dormir y le digo a la chica, mira, cóbramela. Me la cobro y te la voy a dejar porque yo me la lleve Y dice, ¿cómo que ya se la llevo? Si sí, me la llevé a noche y dice, ¿usted no puede hacer eso? ¿Por qué? No, no, porque no, no hay proceso para eso. No, no, ¿Usted qué fue? Que no pagó algo. Váyase tranquila. Yo un día, un, un, o le voy a un, un, cancelo esto, qué sé yo. O lléveselo otra vez. Y yo me quedé helada. Tuve que llamar hasta un supervisor. El supervisor dijo, hey, es que el ella se dio cuenta. Yo no sé cuántos procesos yo le pasé por encima porque ni siquiera está contemplado el que tú te lleves algo y regreses a pagarlo. Eso no está contemplado en ningún lado. No hay normas y procedimientos, eso no es que escrito en ningún lado. Tiene que ser tonta para hacer eso, ¿verdad? Es interesante, porque yo me puse a pensar, ¿cuánta gente le pasa eso y nunca regresa? Y no les importa, ¿Verdad? Y digo eso, pero puede ser cualquier cosa. Wow, le pasé a, le pasé en el, en el carro, le pasé para una persona y no la ayudé, qué sé yo, tantas cosas. ¿Por qué tiene importancia? Porque en la medida que nosotros podamos hacernos conscientes de cómo nosotros estamos violando nuestro código de valores, en ese momento estamos creciendo. Porque estamos corrigiéndonos. Y para nosotros crecer tenemos que equivocarnos. Y para nosotros crecer tenemos que sufrir. Tenemos que sentir el dolor. Y para nosotros crecer tenemos que saber lo que es el coraje. Y aguantarnos. Para nosotros crecer tenemos que tener la parte contraria que nos dé en la cara. Para que entonces podamos sacar la lección que Dios tiene programada, que aprendamos en ese momento. ¿Eh? Interesante, porque lo que dice la literatura es, este, eh, oh no, la primera parte es la emotiva. La segunda es el miedo. ¿Por qué nosotros no expandimos la conciencia? Porque tenemos miedo. Tenemos mucho miedo. Yo voy a expandir esta conciencia. ¿Y qué y me va a pedir el Señor? ¿Ah? ¿Y a dónde me va a mandar? ¿Y qué me va a hacer? Que lo venga todo, Y que lo dé a los pobres para malo el trabajo es que me ha costado hacer eso eso no es lo que pensamos miedo asumir responsabilidades ahora voy a tener que estar reuniéndome el barrio me dice mira que quieren que hagamos una una nueva comunidad en, verdad en, 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 hay una comunidad nueva una renovación grupo de renovación en Atlanta, y creo que hay otro pueblo que lo quiere abrir, y yo hice así, me entró como un frío en la columna vertebral y dije, Dios mío, cuánta responsabilidad, ahora vamos a llegar allí, nos van a pedir que empecemos, ya lo hicimos en Orlando, lo hicimos en Tallahassee, lo hicimos, ya, ¿hasta cuándo vamos a seguir? Tenemos miedo a la responsabilidad, el cristiano no se cansa, siempre va a haber una responsabilidad, Nueva y diferente Porque el Señor nos necesita Pero yo actúo Como si esa responsabilidad Fuera a ser mía nada más ¿Y dónde lo dejo a Él? ¿Él está conmigo? ¿Y todo el tiempo? Lo que Él me pida Porque sé que Él me lo ha dado antes Porque antes ya me lo dio ¿verdad? Decía San Agustín dame lo que me pides y, y pídeme lo que tú quieras. Pero a veces estamos con ese miedo, ¿verdad? Y nos cuesta trabajo tomar esa voluntad. No quiero lanzarme a la altura y ponemos resistencia. Otra cosa que impide también es el egocentrismo, ¿verdad? El yo-yo. Hoy en día, más que nunca, estamos viviendo en la era... ...del egocentrismo y el egoísmo. El nuevo paradigma... ...que está rigiendo la sociedad... ...es el egocentrismo. Y el egocentrismo es por definición... ...lo que... ...el mayor impedimento... ...a que todos nosotros podamos convertirnos... ...en el cuerpo místico de Cristo. Porque para ser parte del cuerpo místico de Cristo... ...yo tengo que hacerme uno con los demás... Y más que hacerme uno con los demás, y ahí viene el perdón, ahí viene la adoración, ahí viene, el ahí viene el yo poder satisfacer las necesidades si yo puedo. Pero más allá de eso, nosotros estamos trabajando para en lugar de llegar a ser el cuerpo místico, estamos trabajando en contra del cuerpo místico cuando nosotros nada más que pensamos en el yo, cuando mi mundo es egoísta y no quiero dar más de lo que ya tengo estipulado dar, cuando no me importa el dolor de los demás, cuando aquellos que no piensan como yo, yo no los hago parte de mi mundo y de mi vida, escucha otra vez que voy a decir esto, cuando aquellos porque no comparten mi fe, yo no los admito dentro de mi núcleo, no los admito, Ahí yo estoy yendo en contra del cuerpo místico de Cristo. Otra vez. Cristo, voy a ir de atrás. Aunque el hombre llegó a la cúspide de la evolución biológica, no está sino comenzando la evolución espiritual. Y Gairán Echadán dice que Cristo es el Omega. El vino a por él a la, eh, Para ser la cabeza de que este cuerpo místico, pues, todos fuésemos uno en él. Hasta ahí estamos bien. Ok, estamos diciendo que lo que impide, estamos viendo, ¿y qué nos impide a nosotros poder ser todos parte de ese Omega, de ese cuerpo místico de Cristo? Y estamos hablando entonces que el egoísmo es uno de los factores y variables que impiden que nosotros nos hagamos. Es más, cuando hay alguien del cuerpo místico que se equivoca, comete errores, cuando de alguna manera no es parte de lo que conocemos, pero sigue siendo parte del, de, 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 del cuerpo místico de Cristo, nuestra responsabilidad como cristianos es Darle la mano para que suba y venga a mí. No es eso lo que hacemos cuando vamos a llevarle comida a los diabulantes. No es eso lo que hacemos cuando nosotros estamos trabajando en comunidades desventajadas. No es eso lo que hacemos con las personas que vienen a lo mejor dolida buscando oración. No es eso lo que hacemos, se supone que hagamos. Pero si imponemos, si ponemos del primer momento, yo no puedo porque no tengo tiempo, yo no sé. No nos estamos dando cuenta de que un dedo, yo no sé cuántos de ustedes se han lastimado un dedo. Piensen en su cuerpo. Un dedo que ustedes se lastimen. ¿verdad? Yo me lastimé el otro día un dedo con la cama. Y yo no voy a caminar y qué dolor. Y es un dedo. Pues así pasa con el cuerpo místico de Cristo. Un dedo que duela. Afecta a los demás. Por lo tanto, el egoísmo está imperante en este momento y no nos permite hacernos solidarios con aquellos que nos necesitan, que no nos caen bien, que son diferentes. Porque no... El llamado es elevar el nivel de conciencia. El ambiente. ¿Qué tipo de ambiente nosotros vivimos? Eso es uno de los mayores obstáculos, el ambiente. ¿Cuántos de ustedes escucharon los últimos muertos? ¿Ya no lo oímos? Uno más. Uno más, uno más que tiene madre, uno más que tiene padre, uno más que tiene hermano, uno más que tiene hijo. Uno más que cuando nació esa madre lo cuidó, esa madre quería que fuera lo mejor que pudiera ser, pero el ambiente se lo tragó. Y ese problema es nuestro, ese problema es nuestro, es nuestro. Hasta que mi hijo no murió, yo no me di cuenta cuántos jóvenes morían día a día. Porque ahora los busco, ahora los veo, ahora los cuento. Eso es su madre. Eso es sus hijos. Ah, esos son unos, unos tecatos, esos son unos gatilleros. Son hijos de Dios. Son hijos de Dios. Son parte de ese cuerpo. Es ese veo que yo me magullé y que no podía caminar. Cuando la atmósfera
0: psíquica
3: es tensa, es cargada, agitada, opresiva, cuando tú sientes que esa atmósfera en tu hogar está como que, ¡Uy, Dios mío! Oh, yo lo que quiero es salir corriendo! Tantas cosas por hacer, no hay dinero para todo, es que ellos dos peleando. Cuando llegas al trabajo y te das cuenta de que no hay, no hay compañerismo, que no hay ese es uno de los mayores obstáculos para, para desarrollar la conciencia. Cuando hay tanto materialismo, tanta polución, ¿verdad? Polución psicológica. Es difícil. Es difícil. Cuando el ambiente está demasiado cargado, necesitamos salir, respirar. Necesitamos ponernos en contacto, en profundidad con nuestro espíritu. Necesitamos hablar con Dios. Tenemos que hablar con Dios. La comunicación con Dios no es opcional. Se hace necesaria, indispensable a nosotros poder trabajar en nuestro desarrollo hacia una conciencia superior y una conciencia superior es igual a poner bloques porque yo sé que con esos bloques estoy haciendo que es un sentido de la vida, es un sentido a lo que hago, es un sentido en mi relación, es un sentido en mi profesión es un sentido cuando canto ellos no están ahí nada más que cantando y dejándolo, saber que tiene una voz muy linda, que sí que la tiene. Felicitaciones. Ellos, nuestros queridos compañeros, ellos están, ellos están más que cantando. Están alabando a Dios. Hay un sentido último a su canto. Y ese es el sentido que nosotros tenemos que poner. Y eso, y eso es importante porque nosotros todos podemos estar como robotizados ya. Ay, oh, Dios mío. Hay que caer en cuenta. Próximo. El proceso de crecimiento espiritual viene desde lo alto. Yo lo pido, pero yo no puedo hacer nada. Yo espero y confío en Dios que Él me lo va a dar. Porque ese crecimiento espiritual viene de lo alto. Señor, ayúdame. 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 Estoy estancada. No me sale nada, no me sale una idea, no me sale nada, no me sale orar, no me sale, no me sale trabajar. Cuando trabajo estoy loca porque se vaya ya de la oficina porque ya no puedo más. ¡Ey! Para. Confía. Porque el que pide con fe recibe. Estás en la noche oscura del alma como dice la arañaga el silencio de Dios dice la arañaga es terrible es terrible yo no sé cuánto usted han tenido silencio de Dios pero es terrible oras y no te sale tú quieres entrar en meditación y, y la mente se te va para todos lados quieres entrar en una oración contemplativa y no puedes hacer una visualización tienes que soltarlo todo porque viene de lo alto decirle Señor a mí por favor ayúdame Estoy en la noche oscura del alma. Y una vez que lo pido, una vez que lo pido, yo confío y sé que me lo está dando. Aunque no lo sienta, aunque no lo sienta, no lo tengo que sentir. Es un regalito, es el cherry on top. Pero, yo lo pedí con fe y yo sé que él está actuando. Así que viene de lo alto. Sigue altas y bajas, parecidas a las dificultades emocionales. Cuando nosotros estamos ayudando o apoyando a otra persona, tienes que darle la explicación del proceso. Esto que estás aprendiendo aquí hoy. Cuando estás apoyando a una persona que viene porque está turbada, está triste... Este, está en la noche oscura del alma, cuando ha tenido una pérdida. Tú le explicas el proceso. Seguimos El proceso es lo que aprendiste. Mira, todos nosotros estamos en camino. Estamos trabajando hacia una mayor, una mayor conciencia espiritual. Pero a veces nos caemos tranquilas. Y mira, la pérdida necesitas tu tiempo. Y mira, el coraje no es lo mismo que violencia. Ve, respira y regresa. La tristeza averigua de dónde viene. ¿Qué pérdidas has tenido? Si a lo mejor es por otra causa. Puede ser una causa externa, puede ser una causa de que te estamos en medio de un proceso de depresión. ¿Qué me está provocando la depresión? A lo, de estoy, a lo mejor estoy en proceso de yo estoy consumiendo algún tipo de pastilla o de, o de sustancia que me está afectando la producción de serotonina. Sobre todo a los jóvenes, yo se los digo. Cuando vienen, ay, no tengo ganas de nada. Ay, no sé, estoy, digo, ¿estás fumando? Bueno, un poco, un poco, ¿cuánto? Ok, pues vigila eso. ¿Estás bebiendo? ¿Cuánto estás bebiendo? Tienes que vigilar eso porque tu organismo es eh, naturalmente nacimos para ser felices pero si tú estás metiendo eh, eh, lo, que, lo, que, lo que impide que tú seas feliz pues entonces obviamente vas a tener ¿verdad? o estás metiendo pepa, voy a dar una nota al cárcel porque sé que hay muchos jóvenes aquí de todas las drogas y esto no es un taller de drogas que estoy dando pero de todas las drogas, ojo con la famosa rola la rola que es el éxtasis que la usan para, ¿verdad? Para, para divertirse mucho, ojo con eso porque ella Deja un efecto permanente en el cerebro, no lo sabes. Yo siempre digo a los jóvenes, ten cuidado con lo que consume, ¿verdad? Y no, ojalá y no consumiera, pero si vas a consumir, ojo con lo que consume, que, que tú sepas bien lo que estás tomando, pero de todo la rola, ojo con ellos, porque de, entonces tú ves que llegan con estos estado de ansiedad o con estas depresiones. Obviamente tengo que buscar qué es lo que hay. Si tienes un joven que estás ayudando, explora eso. Y no estamos diciendo, no, no lo hagas, no, porque lo van a hacer de cualquier manera. Tú quieres que ellos aprendan lo que es la droga, entra al internet con ellos, tu hijo, es tu nieto, es tu sobrino, entra, vamos a buscar, vamos a buscar en universidades serias que hayan hecho estudios y todos aprendemos, ¿verdad? Hay un libro que se llama BUS, -Z -Z -E B-U-Z-Z-E-D, que te trae todos los últimos research sobre todos los tipos de droga. Así que si la tristeza es debido a otra cosa pues se supone que tú le expliques el proceso segundo ayuda a transformar las energías espirituales ¿cómo se transforman las energías espirituales? la energía espirituales se transforma desde la fe vamos a pedirle a Dios desde lo alto que te dé la gracia para tú poder llegar hacia adelante, yo no te puedo dar la gracia pero tú, yo contigo voy a orar, ¿para que entre los dos, puedas encontrar la gracia y la fe. Saco, la sea, acompaña en la noche oscura del alma y se trabaja en el nivel emocional para que pues ya que pueden venir del inconsciente personal, pueden haber traumas, pueden haber cosas, trabaja con eso. Próximo. Así que entonces, interesante lo que dice Carl Jung, que esto, Carl Jung es, de, es un teórico psicoanalítico este del siglo pasado y ya él en el siglo pasado a mediados del siglo pasado estaba diciendo la humanidad está en medio de una crisis no solo económica política y social sino también espiritual Carl Jung era el psiquiatra del que comenzó Alcohólicos Anónimos y Carl Jung decía que la razón por la cual habían tantos alcohólicos, y hoy digo y tanto, ¿verdad? Y tantas personas usando, es porque el alcohol es un espíritu. ¿Sabes que la escuela dicen espíritus, ¿verdad? Espíritus. Dice, y alcohol muchas veces está sustituyendo esa necesidad del ser humano de estar en conexión con su espíritu. Fíjate que los, todos los grupos de alcohólicos aeróbicos, todos los NEA, cómo ellos pasan su terapia. ¿En qué? Su poder superior. Tú tienes un poder superior. Tú tienes a Dios dentro de ti. Apela a ese poder superior. Apela a Él. Dile a Dios, te necesito. Poder superior, te necesito. Ellos no pueden decir Dios, pero sabemos cuál es el poder superior. Y cuando esa persona encuentra ese espíritu automáticamente empieza entonces a trabajar con su alcoholismo. Interesante lo que decía yo la persona que está consumiendo espíritus no tiene el espíritu, conexión con su propio espíritu. Hay que conectarse con él. Y a Sayori decía, a Sayori es otro psicoanalista, que decía, los hombres enfermos ignoran la causa de su mal. La falta de una visión religiosa en su vida. Recuérdense que Jung está hablando de un espíritu, espiritualmente, hasta yo le está diciendo la importancia de tener una religión. No tienen una religión, ¿por qué una religión? Porque aquí, en este momento, todos en, esta, en este grupo que estamos, ¿verdad? Tenemos un punto común que tenemos que una creencia similar, somos católicos, tenemos una creencia similar y nos apoyamos mutuamente y como grupo, recuérdate que no vamos a pertenecer al cuerpo místico de, de Cristo aisladamente, vamos a entrar como grupo, Ese es el reto, el reto es que no nos vamos a salvar solos aunque sí nos vamos a salvar solos pero el cuerpo místico el que va a formar de Cristo se forma dentro de tu grupo primario yo me voy a salvar y yo me voy a asegurar de que mi grupo primario, mi familia mis amigos, mis personas de fe, mis clientes todos a base de mi testimonio de vida también se unan a mí en ese cuerpo místico. Y muchas, muchas veces no pertenecen a mi religión. Ni siquiera son religiosos. Pero se dan cuenta de que hay un algo diferente en nosotros. Porque nosotros tenemos algo diferente. Tenemos la gracia de Dios. Y esa gracia se nota, esa gracia se siente. Esa gracia está ahí. Y las personas
0: lo ven, lo
3: miran, lo observan. Y quieren estar ahí también. Se dan cuenta que no están siendo muy felices. Se está dando cuenta de que no están. Y entonces dice: yo quiero ser como él. Yo quiero ser. Mira esa persona. Mira ese chico. Mira ese joven. Ese joven está alegre siempre. Yo quiero ser como él. no te lo dicen. Pero estamos siendo modelos para el mundo. No de perfección. Porque nadie es perfecto. Solo Dios es perfecto. Estamos siendo modelos de personas que confiamos en Dios. Lo conocemos y confiamos en Él. Personas que sabemos que sí se puede ser feliz. La labor más noble de todos nosotros es darles esa visión. Próximo. Esto es Pintar Bremen. ¿cuáles son las tareas para nosotros poder llegar a formar parte de ese cuerpo místico de Cristo? Transparentar la gloria de Dios, me encanta cuando el coro dijo, no es a mí, es a quién, Adiós. cuando este grupo maravilloso que nos cantó dijo, el aplauso ¿para quién es? para Dios. cuando la doctora que estaba dijo, aplauso muy muy fuerte ¿para quién es? Transparentar la gloria de Dios, no soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí. Eso es Eso lo que tenemos que decirle al mundo. No soy yo, es Cristo en mí. Y dice Pitman Bremen, si no han leído, léalo, leí, el hombre es maravilloso, que para nosotros formar parte del cuerpo místico de Cristo tenemos que transparentar la gloria de Dios. Es una nueva era para la humanidad, dice Pitman Bremen. Me encanta, es es moderno. Se trata de comprender, y yo he tratado... Empecé mi charla muy densa, porque era teórica. Siempre la parte teórica es como un poco dura, pero era importante que aprendiéramos. Cuando estaba hablando del cuerpo místico de Cristo, que aprendiéramos de qué estamos hablando. Así que se trata de comprender, aceptar, decir sí quiero, y luego colaborar en el reino. Para nosotros puede ser todo parte místico. Se necesitan grupos de trabajo espiritual para poder transparentar esa gloria. Se necesita entrar en conocimiento que estamos en la era del espíritu. Dale al próximo, a ver qué trae. Dale para atrás. Ok. Voy a hablarle ahora de algo. En alemán tienen una palabra, se llama Seisgeist. ¿Cuánto de ustedes han oído hablar? Para hablar el espíritu en el mundo. El espíritu se sigue moviendo en el mundo. El mismo espíritu que hizo posible la creación. El mismo Dios, el alfa, el espíritu que hizo la creación. Sigue moviéndose en el mundo de igual manera. Él no hizo la creación, él echó el andar y se fue a pasear. Ah, ah. el Espíritu sigue en el mundo. Toda la creación lo conoce. Y nosotros, los humanos, los. ¡Wow! No sé si es la película, ¿verdad? Somos los que no nos damos cuenta. De los mensajes, las señales. En los tiempos. Y a Jesús lo había dicho. En Mateo. No me acuerdo dónde decía. Miren los señales de los tiempos. Pero mirenla, Como ustedes no pueden entender. Mi llegada. Mírenla. Apréndanla. Yo estaba una vez en Hicaco un islote que hay después de Fajardo haciendo el nortli cuando se hacía el nortli ya no, ya en aquel momento vi el Northly. el día estaba precioso estábamos bañándonos todos allí y yo estoy haciendo el nortli a mí me, <coughs> me motivó ver que las, los peces estaban en formación nadando hacia adentro de afuera, todos en formación hacia adentro ya así zig con la cabeza y digo porque ellos están dándose adentro. No pasaron 10 minutos, se formó una clase de marullo y una tempestad que nos sacó el ancla y todo. Los peces lo sabían. Ellos son capaces de ver las señales de los tiempos, porque son parte de la creación y el espíritu sigue moviéndose ahí entre ellos. ¿Ah? Busquen en cuando hay un huracán. Cuando hay un huracán, busquen los pájaros. Mi casa está siempre llena de pájaros y palomas. Búscala a ver si ven una. ¿Ah? Y ahí buscaron ya dónde, dónde pasar el temporal, lo saben. Mi padre me dice que en el campo ellos sabían que iba a temblar porque los bueyes y la paca se arrodillaban. Yo nunca lo he visto. Dice, ellos hacían así, plan, y se arrodillaban. Y venía el temblor atrás. Y nosotros. Ay, ay, qué miren las señales de los tiempos nos están alertando de que estamos en medio de un cambio fuerte fuertemente los virus siguen reproduciéndose ahora hay uno que es del mono sigan haciendo vacunas que van a seguir saliendo virus ok los fenómenos en Puerto Rico que en la vida había habido un tsunami ya tuvimos un tsunami ¿quieren algo más? ustedes superan que hubo un tsunami en Puerto Rico no uh ¡No, no, no! No un tsunami, tornado también hubo un tornado también. Antes, seguro que sí me recuerdo, hubo un tornado ¿Hubo un tsunami. El mundo está cambiando rápidamente. El mundo está cambiando vertiginosamente. Este aprendamos a leer las señales de los tiempos estamos cambiando, este planeta está cambiando y nosotros no estamos a la altura del cambio prestemos atención a los cambios y empecemos a ver señor qué tú me quieres decir con eso pues mira yo les puedo entonces tengo que decirle algo más hay una española que se llama Eva Julián. Si ustedes tienen oportunidad, búsquenla en el internet. Eva Julián, ella es española. Y ella se dedica a recibir los sonidos del planeta. Los sonidos de la Tierra. Y ella dice que la Tierra pulsa. La Tierra tiene pulsaciones similares a las del ser humano. ¡Pum! Y que a veces está más agitada y a veces no. Pero las veces que se ha sentido fuertemente las pulsaciones del planeta, de los sonidos del planeta, de la, de la Tierra, ella dice que hay dos veces, ellos registran todos estos sonidos. Dicen que han habido dos veces donde lo sintieron con mucha fuerza. Una fue con el 9-11. Dicen que con el 9-11 la Tierra hizo así, y otra fue con el tsunami. La tierra también es parte de la creación de Dios. De eso, Teilar de Charnán dice, del corazón de Dios al corazón de la materia, porque fue la primera que Dios creó, la primera parte de la creación que creó Dios, que creó el cielo y la tierra y los mares. Y entonces el dice, del corazón de Dios al corazón de la materia, porque es creación de Dios. Y la tierra también late al corazón del hombre. No somos los únicos, no somos los privilegiados. Somos parte de una creación que, como decía San Pablo, gime y llora con dolores de parto. San Pablo estaba bien claro. San Pablo, si Cristo vino hace dos mil años y fue ayer, San Pablo vino ayer también. Nosotros, el elemento tiempo en el mundo atemporal no existe. Tenemos que saber que nosotros estamos ahora mismo presenciando fenómenos que es importante que aprendamos a leer porque son mensajes de Dios. Lo dijo Él personalmente Jesús. Lean los signos de los tiempos. Lea las señales de los tiempos. Léalo. Pónganlo en oración. Dedíquense a crecer. Dedíquense a, a cultivar su su, su espiritualidad, a crecer, a saberle el significado último de lo que hacen. Así sea cocinar, así sea limpiar, así sea tener un paciente, así sea. ¿Cuál es el fin último de lo que yo hago? Ser parte del cuerpo místico de Jesús, llegar al Omega para formar la era del Espíritu Próximo. La evolución entonces se estaría convirtiendo en un proceso cada vez más opcional, mientras que al principio de la operación era bastante predeterminado, ¿verdad? Una vez que ya Dios entre en juego, que Jesús entre en juego, ya es una decisión propia. El que yo entre en un proceso de crecimiento espiritual y elevar mi, 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 mi conciencia... Sigue siendo opcional, ¿por qué? Porque soy libre. Así lo quiere Dios. Así lo quiso y así lo quiere. Yo muchas a veces pienso, ¿por qué motivo tú no le das esa libertad? Porque tú no dices, ya se acabó, ven aquí ven forma parte de mi cuerpo místico y ya se acabó. Y mira la respuesta que me llega, porque si no hay, el choque no surge, el crecimiento. Vamos a poner vamos a poner un plano más personal. ¿Cuántos de nosotros notamos que después de tener una gran pérdida ahí es que empezamos a crecer? ¿Cuándo nosotros, la chica, la joven que nos dio la charla, cuándo fue que ella empezó a dar testimonio de Dios cuando se salvó? ¿Cuándo fue que ella empezó a dar testimonio de Dios cuando mi hijo murió? Le daba testimonio antes, pero de la manera en que nos comprometimos después, hace falta, lo que dice la teoría, viene la tesis, viene la antítesis ahí sale la síntesis, la síntesis es el amor de Dios, el amor de Dios surge cuando nosotros en medio de los problemas, las dificultades de la situación de vida que estamos viviendo, de los problemas que tenemos en nuestro, en nuestro país, en el mundo, a pesar de eso chocamos y decimos, pero yo tengo a Cristo y yo tengo el amor de él y yo no me voy a dar por vencida, sigo adelante y ahí es donde entonces, a través de qué de la decisión personal, estoy entrando en todo el cuerpo béstico. No antes, no antes. Taylor señala así los problemas sociales del aislamiento y la marginalización como inhibidores enormes de la evolución, ya que la evolución requiere una unificación de sentido. Taylor dice: tenemos que trabajar en contra del aislamiento, de la marginalización, de poblaciones enteras que están marginadas, pueblos enteros que están marginados, partes de la raza humana que no tienen acceso a lo mínimo: comida, techo, alimento ningún futuro evolutivo aguarda la persona si no es en asociación con los demás. Y próximo, próximo, que me quedan cuatro minutos. Próximo. Y para eso nosotros no estamos solos. Eucaristía es el sacramento que contiene verdaderamente el cuerpo y la sangre de Jesucristo, juntamente con su alma y divinidad. Toda la persona de Cristo vivo y glorioso para la apariencia de pan y vino. Y es importante que sepa que cuando nosotros estamos recibiendo la comunión, esa materia que es parte de la creación de Dios se transforma porque el Espíritu habita en ella. Es el mismo cuerpo de Jesús el que nosotros estamos en ese momento recibiendo. Próximo. Próximo. Dice, esta es la visión de Tela, al final tendremos una verdadera liturgia cósmica. Ustedes se imaginan lo que es una misa cósmica. Todos juntos, alabando a Dios. Que se, el cosmos, Dios, se convierte en el anfitrión vivo. El Papa Benedicto, en su vigilia de la vigilia de Pascua de Resurrección del 2009, dice, crear también en la resurrección una nueva dimensión de la existencia, más allá de la biosfera y la noosfera. Se trata de que vamos a crear una esfera nueva en la que el hombre y la mujer llegan a la unidad con Dios, la luz del mundo. En cada Eucaristía que nosotros recibimos, ya estamos entrando en contacto y conexión con ese mundo del futuro, dice Benedicto ya estamos teniendo la primicia y es la que nos da la fuerza para nosotros seguir adelante para que la era del aislamiento el prejuicio la era del de egoísmo quede atrás es una labor personal hacia la labor comunitaria y con eso termino Así que le quiero dar las gracias por todo. Deje un minuto. Deje un minuto para dar mi testimonio. Cuando Eddie murió en el hospital en, en el Centro Médico de Mayagüez. No dejó de respirar. No sabía, no sé qué estaba así, más confundida, más sorprendida, más dolida. No fue por casualidad que por los altoparlantes parlantes dijeron, vamos a tener una misa en el departamento de contabilidad porque alguien había muerto. Y yo recuerdo que yo le decía a mi esposo, llévame a esa misa, llévame a esa misa, lléveme, lléveme". Todo el mundo decía, pues vamos, nos montamos en el ascensor, y nos llevaron para allí, para aquella misa entre escritorio, el padre dio la misa, y yo comulgué. Y yo les puedo decir que si yo nunca hubiese creído, yo hubiera empezado a creer en ese momento. Porque yo sentí una fuerza, una energía, una fuerza, un, tu hijo está conmigo. No te preocupes, que tuyo está conmigo. Esa certeza, esa claridad con la que me habló el Señor en esa Eucaristía. Que yo empecé a cantar. A cantar. Cuando terminó la misa, el sacerdote dijo, ¿y quiénes son ustedes? No, que ella perdió. Y dice, ¿quién perdió el libro? Y dice, la que está cantando. No era nada que él no lo creyera. Yo tampoco lo creía. Eso hace la Eucaristía. Eso hace la Eucaristía. Gracias.
1: Jesús, pan de vida. Gracias, querida. Cómo nos gozamos siempre que puedas compartir con nosotros todo ese amor que tú tienes en tu corazón que el Señor te ha dado. Y gracias por hacer tanto, tanto, dar tanto de ese amor a, nuestra, a nuestro pueblo y a todos, a, a todos los lugares donde lo has llevado. Gracias.
0: Dejé que nuestros caminos se sigan cruzando todas las veces que Dios quiere y que son muchas. Un pequeño cariñito de parte de tu comunidad y de tu parroquia. Amén, que lo disfrutes y lo recibas. Gracias.
1: Gracias, Gracias a, a ti. Gracias a todos.
0: Un fuerte aplauso a Dios y a la doctora. Linda, vamos a preparar porque hay hambrecita. ¿Hay sí, hambrecita? Sí será de, de arrocito con cebolla y pollito y ensalada y chuletitas con vegetales ¿verdad que sí? Mm, hay hambre, pero tengo una información bien importante que quiero compartir con ustedes, muchas personas se han acercado a preguntarme sobre las, tra las transmisiones de la convivencia, de las charlas y demás, pues quiero primero que nada dejarles de saber que mientras tanto en la librería hay un chiu oh, yo soy un poco cibernéticamente impedida de hecho me están haciendo hasta un carnet Ponchalo aquí, ponchalo aquí si puede. QR code, QR
1: code.
0: For speaking bonito, English audio, de...
1: QR code.
0: Oh, yeah, are you talking to me? Yes. Thank you. Pues el QR code, ay, qué lindo soy yo eso.
1: QR code. QR code.
0: Ah, eh, le salió, le salió, ¿vieron? ¿Viste? Míralo ahí, míralo ahí. No me, no me lo pidan otra vez porque en la segunda no sale eso lo lleva a un link en el que usted puede escuchar el audio de las diferentes conferencias que han estado espectaculares y si tiene un poquito esto es para comenzando la semana que viene todavía no nos salgan corriendo a buscar el, el
1: QR code
0: porque todavía no está disponible en los audios pero ya para la semana que viene verdad gente entonces también van a poder ver, porque nosotros somos visuales como Santo Tomás, tenemos que ver para creer pues en YouTube, la semana YouTube,
1: YouTube. la semana que YouTube. yo le voy a
0: estar para que entonces también puedan ver YouTube. las conferencias y me puedan ver a mí y a mí, y a ti yeah. así es que, mire acaben con todo lo que hay en ese kiosco porque esa gente se han matado trabajando acuérdese que usted no va a salir de aquí a cocinar así que compre mucho, coma mucho va a gastar poco porque aquí todo es bueno, bonito y barato. recuerden que tenemos casa abierta en
1: casa Raquel ahora al mediodía pero no nos vamos sin hacer el ángelus todos de pie, vamos a hacer el ángelus primero el ángel del Señor anunció a María y
0: ella concibió por obra del Espíritu Santo Dios
1: te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús
0: ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Y el verbo se hizo hombre.
0: Y habitó entre nosotros.
1: Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega
1: por nosotros, Santa
0: madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos.
1: Derrama, Señor, tu gracia sobre nuestros corazones y al reconocer por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, conducidos por su pasión y cruz, lleguemos a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo, Señor nuestro,
0: Amén. gloria al
1: Padre, al a Hijo Jesús y, al, y Espíritu al Espíritu Santo. Santo.
0: Amén. Gloria
1: al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
0: Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Buen provecho.
0: Y le vamos a pedir a ese Padre Celestial en este mismo momento antes de retirarnos, que bendiga nuestros alimentos y bendiga las manos que los confeccionaron y a las personas que están ahí, prestas para servirlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, buen Amén. provecho. Adrián, me fui con él.